0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pitch Elements, deinem Podcast rund um den B2B, Software, IT und Technologie-Pitch. Mein Name ist Volker Hein und ich bin Gründer von The Pitch Corporation. Wir helfen euch dabei, Pitches zu entwickeln, die überzeugen und Umsatz schaffen. Und nachdem wir uns in der letzten Woche das Opening des Pitches angeschaut haben, beschäftigen wir uns heute mit dem Closing deines Pitches. Closing, also das Commitment deines Kunden für die nächsten Schritte bis zum Vertragsabschluss einzuholen, ist für die allermeisten Seller innerhalb eines Pitches unheimlich schwierig. Aber genauso wie das Opening und der Content, also deine gesamte Argumentation, deine Mehrwerte, deine Customer Journey, deine Demo und sowas, ist das Closing ein elementarer Bestandteil eines guten und performanten Pitches. Einen guten Abschluss im Pitch zu finden, ist unheimlich wichtig, um den Kunden zu einer Entscheidung hinzuführen und auch wichtig für dich, um zu verstehen, wo du eigentlich mit diesem Kunden gerade stehst und wie sehr ihn dein Pitch überzeugt hat und wie viel Aufwand dieser Kunde eigentlich in das Engagement stecken möchte, um das gemeinsam mit dir erfolgreich zum Abschluss zu führen. Und die allermeisten Seller wiegen sich in diesem Closing in falscher Sicherheit und glauben, dass ihr Closing gut ist. Aber das ist es oft nicht, denn letztlich einen Kunden zu einem weiteren Demo-Termin einzuladen oder einen Workshop zu machen, das ist kein Commitment. Das fühlt sich vielleicht für dich gut an, weil du denkst, dass es eine Zustimmung des Kunden zu deinem Sales-Cycle ist, aber in Wahrheit ist es das gar nicht. Denn das Einzige, worauf sich dein Kunde eigentlich bei einem Demo-Termin oder einem Workshop committet, ist sich das mal anzuschauen und mehr eigentlich nicht. Und auch wenn du glaubst, dass das der erste Schritt Richtung Abschluss ist, für den Kunden bedeutet das überhaupt gar keine Verpflichtung. Klar, also man muss erstmal diese 45 Minuten sich die Zeit nehmen und die dann in deinen Termin investieren, um sich deine Demo mal anzuschauen. Aber das heißt ja überhaupt nicht, dass man ready to buy ist, noch heißt das, dass man deinen gesamten Sales Cycle mitgehen möchte, noch heißt das, dass man im Kopf hat, dass am Ende dieses Engagements ein Vertrag stehen soll, den ich als Kunde unterzeichne. Denn für mich als Kunde geht es ja erstmal darum, deine Lösung kennenzulernen und um mehr erstmal nicht. Und das ermöglicht eigentlich dem Kunden an jeder Stelle aus deinem Sales-Cycle wieder auszutreten, ohne irgendwelche Schwierigkeiten und ohne irgendwelche Verpflichtungen. Zumindest für ihn. Denn für dich bedeutet das ja, dass du dann schon wieder drei Monate im Sales-Cycle drin bist, dass die ähm, Opi im System ist, dass dein Manager nachfragt und ähm, du dann natürlich anfangen musst, hinterherzulaufen. Also du schickst E-Mails, du versuchst anzurufen, vielleicht meldet sich der Kunde sogar irgendwann bei dir. Was dann ganz oft passiert ist, dass er vage Aussagen trifft oder dass dann sowas kommt wie, ja, rufen sie mich am besten in zwei Wochen nochmal an. Also versuchst du es weiter. Und all das hättest du aber verhindern können, wenn du die Next Steps und das Closing deines Pitches richtig durchgeführt hättest. Noch schlimmer ist natürlich die Situation, und ich glaube, das kennen wir alle, wenn du einen 30-Minuten-Termin hast und der läuft an sich ganz gut. Also bedeutet, der Kunde stellt Fragen, ähm, gibt dir Antworten auf deine Fragen, ist äh, einigermaßen engagiert und kurz bevor dieser Termin endet, haut der Kunde raus, dass er jetzt direkt in den nächsten Termin rein muss. Und dann versuchst du natürlich kurz noch irgendwie, ein Commitment dieses Kunden zu bekommen, zu erheischen, also diese nächsten Schritte da noch kurz reinzudrücken, damit du letztlich auch was von dem Termin hast und damit du irgendwie einen Abschluss in diesem Gespräch überhaupt finden kannst. Also das sind die zwei Dinge, die am häufigsten im Closing passieren. Dass also entweder das Commitment gar nicht richtig eingeholt wird oder es gar nicht erst zu einer richtigen Diskussion über die nächsten Schritte tatsächlich kommt. Und wir schauen uns heute an, wie man damit richtig umgeht, und das Closing des Pitches so führt, dass es zum Erfolg führt. Und dafür müssen wir uns überhaupt erstmal anschauen, was bedeutet denn überhaupt Erfolg im Closing oder in den Next Steps. Um was geht es da überhaupt und warum macht man das denn eigentlich? Im Closing deines Pitches sammelst du eigentlich die Erwartungshaltung deines Kunden gegenüber dem Entscheidungsprozess ein. Das heißt, du diskutierst mit ihm ein Vorgehen und definierst dann die exakten Schritte, die dazu führen sollen, so schnell und früh wie möglich im Sales Cycle eine Entscheidung zu treffen. Commitment des Kunden bedeutet dann, dass der Kunde eine aktive Teilhabe in jedem dieser einzelnen Schritte hat und dass er ein Verständnis für den Gesamtprozess hat, also von dem initialen Meeting, das ihr gerade führt, bis hin zum Vertragsabschluss. Also, dass er versteht, dass der Prozess ganz konkret dazu dient, eine Kaufentscheidung herbeizuführen. Und dafür sind die Next Steps essentiell, um deinen Sales Cycle voranzubringen. Und das ist eigentlich Sales einmal x Und trotzdem schaffen es ganz viele Leute nicht, das richtig umzusetzen, weil ihnen oft das Big Picture einfach in diesen Next Steps fehlt. Wenn ich mit Sellern spreche, habe ich ganz oft das Gefühl, dass die selber gar nicht wissen, warum sie genau diesen Next Step eigentlich vorschlagen. Und jeder gibt sich irgendwie mit minderwertigen Vereinbarungen zufrieden, weil ein Demo-Termin ja letztlich ein Vorankommen im CRM-Sales-Cycle bedeutet und einem selber als Vertriebler irgendwie das Gefühl gibt, den Kunden überzeugt zu haben, obwohl es vielleicht faktisch so ist, dass du es ihm eher aufgezwungen hast. Nochmal, faktisch bedeutet das nichts vom Kunden, außer dass du weiter Ressourcen in diesen Kunden steckst, hinterherläufst und versuchst, dem Kunden alles recht zu machen. Und das Einzige, was dieser Kunde macht, ist seine 45 Minuten in deinem Termin zu verbringen. Und das ist kein Commitment, sondern eher schon so lethargisches sich treiben lassen. Also man hat zugestimmt, um den Konflikt mit dir zum Beispiel zu umgehen oder lässt sich berieseln oder guckt mal, wo dieser Prozess überhaupt hinführt. Weil man kann ja jederzeit aussteigen, wenn es zu anstrengend wird oder wenn es ans Eingemachte geht oder an die Entscheidungen geht. Und das willst du aber oft nicht wahrhaben. Denn wenn du das wahrhaben willst, dann bedeutet das, Opportunities auszusortieren. Das bedeutet, dein CRM aufzuräumen und das bedeutet, anders an das Management zu reporten. Und deswegen schaust du in den meisten Fällen beim Commitment deines Kunden eigentlich nie so genau hin. Und sagst dir dann immer irgendwie sowas wie, ja, das wird schon noch. Den Kunden überzeuge ich schon noch und dann drückst du ihm wieder das nächste Engagement rein, obwohl dieser Kunde nie so richtig zugestimmt hat, an deinem Sales Cycle oder an deinem Sales Prozess tatsächlich aktiv teilzunehmen. Und das führt zu genau der Situation, dass du dann wieder einen Sales Cycle von sechs Monaten hast und deine Runden drehst und hinterher bist und reinbutterst und der Kunde sich am Ende einfach rauszieht, einfach in Luft auslöst und wieder verschwindet sich nicht mehr meldet zum Beispiel oder mit einer allgemeinen E-Mail absagt oder die Termine einfach immer weiter und weiter hinten hinaus verschiebt. Und die Next Steps, dienen nicht der Bespaßung des Kunden oder deiner Beschäftigung, damit du sagen kannst, ja, du hast ja was gemacht, sondern dazu dein Engagement stringent zum Abschluss zu führen. Und dafür gibt es verschiedene Bereiche, die gerade gezogen sein müssen, damit das gut funktioniert, damit dieses Closing im Pitch richtig gut funktioniert. Und diese Bereiche schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Und da alle diese Teile, diese, diese Bereiche eigentlich mehr oder minder gleichwertig wichtig sind, gehen wir da jetzt einfach mal in loser Reihenfolge durch. Das erste, worauf es ankommt, ist, dass du deine Engagements vom Ende her denken musst. Das bedeutet zwei Dinge. Erstens, wenn der Kunde sich innerhalb von drei Wochen entscheiden soll zu kaufen... Was sind die Informationen, die der Kunde dafür braucht und was ist das Gefühl gegenüber deinem Offering, das er bis dahin entwickelt haben muss? Das ist die zentrale Frage. Das ist das Inhaltliche. Das ist die inhaltliche Frage, die du dir für deinen Pitch stellen musst. Das ist also das Futter, das du letztlich liefern musst, damit eine Entscheidung überhaupt möglich ist. Das andere ist, darüber nachzudenken, in welchen Stückchen oder Scheiben du diesen Inhalt und dieses Gefühl vermittelst. Weil es gibt Kunden, die reißen dir, äh, bildlich gesprochen, quasi den gesamten Kuchen direkt aus der Hand und es gibt andere, die müssen erstmal angefüttert werden. Und das sind die Next Steps, also das sind die Schritte in deinem Sale Cycle, damit du am Ende einen Abschluss machen kannst. Und von da aus rechnest du zurück, was denn diese einzelnen Schritte sind, in denen das erreicht oder erzeugt werden muss und auch wie lange das tatsächlich dauern soll. Aber das passiert in der Praxis ganz oft nicht. Weil man hat ein Standardvorgehen, was man auf jeden Kunden stumpf anwendet und bei dem man irgendwie hofft, dass es den Kunden dazu bringt, am Ende zu kaufen. Und es ist grundsätzlich gut, dass es diese, dieses Standardvorgehen im Sales cycle gibt, an dem du dich orientieren kannst. Aber das muss dann in der Realität auf jeden Kunden angepasst werden und mit jedem Kunden gemeinsam entwickelt werden. Schauen wir uns mal diese beiden Dinge kurz genauer an. Also erstens den Inhalt, den du liefern musst. Und zweitens die Next Steps, die du entwickelst. Dein Inhalt. Ein Fehler, der ganz oft gemacht wird, ist dein Pitch von deinem Offering herzudenken und nicht von der Entscheidung des Kunden herzudenken. Das bedeutet also, anstatt darüber nachzudenken, was alles wichtig ist, an deinem Offering zu verstehen, denk lieber darüber nach, was muss dein Kunde von deinem Offering wissen, um eine Entscheidung treffen zu können. Weil das Ziel deines Pitches ist es ja, eine Entscheidung zu für oder gegen dein Offering zu ermöglichen. Und dafür musst du alle Informationen liefern, damit sowas überhaupt möglich ist. Und vielleicht leuchtet dir auf den ersten Blick gar nicht so recht ein, wo denn da der Unterschied liegt. Aber es macht in der Praxis einen Riesenunterschied, aus welcher Perspektive du deinen Pitch baust, ob aus deiner produktzentrierten Sicht oder aus der Sicht deines Kunden. Denn dann wirst du auf ganz andere Elemente, auf ganz andere Messages oder Inhalte Wert legen, als wenn du dein Offering in den Mittelpunkt deines Pitches stellst. Frag dich einfach mal selber, würdest du nach deinem eigenen Pitch dein eigenes Produkt kaufen? Oder fehlt dir noch irgendwas für eine Entscheidung? Um genau diese Punkte fängst du an zu ergänzen, indem du von der Entscheidung zurückrechnest, was noch notwendig ist. Und ein Mittel, um das zu überprüfen, ist, auf die letzte Slide deiner Präsi aufzuschreiben, was der Kunde eigentlich wissen und fühlen muss um in diesem Meeting, das du mit ihm hast, eine Entscheidung zu treffen. Und dann überprüfst du einfach jedes Slide in deinem Pitch darauf, ob dieses Slide genau das bewirkt und inwiefern deine Slides aufeinander aufbauen und dieses Wissen und Gefühl tatsächlich erzeugen. Das ist eine ganz einfache Methode, um deinen bestehenden Pitch letztlich optimieren zu können. Im Coaching gehen wir dann natürlich viel, viel tiefer rein und von Grund auf gehen wir daran und bauen deinen Pitch kundenzentriert auf. Das ist vielleicht in der Theorie ein Ticken schwierig zu verstehen, wo genau da der Unterschied liegt. Das wird dir aber einleuchten, wenn dir das mal wirklich jemand an deinem Pitch zeigt. Das ist im Grunde wie so ein Switch zwischen dieser ich-zentrierten Sprache hin zu kundenzentrierter Sprache. Und dieser Perspektivwechsel, der wird deinen Pitch verändern. Das zweite war, welche Next Steps du überhaupt vorschlägst. Und hier kommt jetzt deiner Führung im Pitch oder im Meeting eine ganz bedeutende Rolle zu. Denn diese Steps musst du mit deinem Kunden gemeinsam entwickeln. Und dann deinen Kunden durch die weitere Roadmap von diesem Meeting, was du gerade hast, bis hin zum Abschluss führen. Wie entwickelst du denn jetzt diese Next Steps mit deinem Kunden? Das ist eigentlich ganz easy. Also du fragst ganz einfach danach, was brauchen sie, um in zwei Wochen eine Kaufentscheidung für dieses Offering treffen zu können. Und dann sammelst du in der Diskussion all die Steps ein, die genau dafür notwendig sind. Also wer entscheidet mit, ähm, wo liegt das Budget, welche Anforderungen müssen gematcht sein, was gibt es aus äh, Legal Perspective zu beachten und so weiter und so fort. Also all deine Qualifier-Fragen. Und zwei Dinge sind hier extrem wichtig. Das ist erstens das Ziel. Und zweitens der Zeitrahmen. Also ganz deutlich machen, wozu dieses Engagement überhaupt dient und in welchem Zeitrahmen du hier was abgeschlossen haben möchtest. Und wenn der Kunde sich jetzt rauszieht und sagt, dass er gar nichts kaufen will oder dass das nicht sein Ziel ist oder dass das nicht das ist, weswegen er diese Meetings hat, dann weißt du eigentlich, woran du bist und dann kannst du direkt in die Einwandbehandlung übergehen. Aber wenn ein Kunde sich darauf einlässt und mit dir gemeinsam diese Schritte erarbeitet, hin bis zur Entscheidung... Dann liegt es an dir, dann in diesem Moment diese Struktur da reinzubringen. Und hier kommt dann dein Standardvorgehen ins Spiel. Also, dass du dagegen mapst und dann nur noch das auswählst, was dieser Kunde tatsächlich wirklich braucht, um eine Entscheidung zu treffen. Also das ist dann die Frage, braucht es tatsächlich diesen Demo-Termin, der in deinem Sales Cycle vorgeschrieben ist? Braucht es die ROI-Berechnung oder braucht es das Board Meeting für eine Kaufentscheidung? All diese Steps, die du in deinem Sales Cycle drin hast und die du immer wieder versuchst zu durchlaufen, braucht dieser spezifische Kunde nachdem was er dir gerade erzählt hat, braucht er eigentlich diese Steps, um diese Kaufentscheidung letztlich treffen zu können. Und dann führst du ganz klar und stringent durch diese Roadmap. Also wenn der Kunde XY braucht, bedeutet das für die nächsten drei Meetings das folgende. Und dann zeigst du den gesamten Prozess auf. Zum Beispiel dass das erste Meeting dann bedeutet, dass man die Lösung tiefer verstehen muss. Das zweite Meeting bedeutet dann zum Beispiel der Business Case und Meeting 3 dann das Board Meeting und dann kommt die Kaufentscheidung. Das ist also die gesamte Roadmap. Und in jedem Step definierst du klar das Ziel dieses Meetings und wie das letztlich hinführt zur Entscheidungsfindung. Das heißt, im initialen Meeting erstellst du eine Roadmap für das gesamte weitere Engagement, also du sagst nicht nur den nächsten direkten Schritt, so zum Beispiel, ja, da machen wir erstmal einen Demo-Termin, sondern du zeigst direkt alle notwendigen Schritte auf, bis hin zur finalen Entscheidung. Und damit kommst du auch raus aus dieser Falle, dass der Kunde sich immer nur für das nächste Meeting bereit erklärt, was er dann wieder selber als irgendwie so eine kostenfreie weitere Beratung empfindet und letztlich nicht als Step zum Vertragsabschluss. Und genau das willst du ja nicht, weil dieses Verständnis, dich nur Zeit, Ressourcen und weitere Arbeit kostet. Und wenn du das klar machst, also wenn du klar machst, dass die Meetings, die du hast, genau in diese Roadmap passen und dass das der Weg ist, wie du zu einer Entscheidung kommst und wie du zu deinem Vertragsabschluss kommst, gemeinsam mit diesem Kunden, dann werden deine Meetings in Zukunft ganz anders verlaufen. Ein anderer Punkt, den du unbedingt bedenken solltest, ist den richtigen Rahmen und die richtige Erwartungshaltung zu setzen. Das ist einer der häufigsten Gründe, warum deine Next Steps nicht überzeugen und du kein echtes, engagiertes Commitment von deinem Kunden bekommst. Und das liegt daran, oder in den meisten Fällen liegt es daran, dass du den Rahmen und die Erwartungshaltung des Meetings nicht richtig gesetzt hast. Wenn du nicht von Anfang an deutlich machst, worum es in diesem Meeting geht, wie das Meeting abläuft und auch vor allem worauf dieses Meeting hinausläuft, dann ergibt sich auch gar nicht dieser natürliche Raum, eine Entscheidung zu treffen, zu der dann auch die Next Steps gehören. Was heißt das? Wir haben ja schon ganz oft von diesem One-Meeting-Pitch gesprochen, also so intensiv und überzeugend zu pitchen, dass der Kunde sehr, sehr schnell eine Entscheidung treffen kann. Und dafür musst du den Rahmen schaffen, dass so eine Entscheidung ein ganz natürlicher Bestandteil ist und nicht als etwas empfunden wird, was du irgendwie im letzten Moment noch versuchst, in dieses Meeting reinzudrücken. Und das klappt, indem du die Entscheidung zum Mittelpunkt des Meetings machst. Also das Meeting dient dazu, eine Entscheidung zu treffen und dein Pitch und dein Offering sind nur die Grundlage für diese Entscheidung, aber nicht das Ziel des Meetings. Und damit ist die Entscheidung, ob und wie es weitergeht, ein elementarer Bestandteil dieses Meetings. Und damit erübrigt sich auch völlig dieses bedürftige Fragen am Anfang eines Meetings, was dir irgendwie jeder Sales Coach auf LinkedIn empfiehlt, ob man denn die, die letzten fünf Minuten des Meetings für die nächsten Schritte und die Entscheidung nutzen darf. Und das fällt weg, weil das Meeting genau dafür da ist, genau das zu tun. Und das musst du von Anfang an so kommunizieren. Also bedeutet, du und ich, lieber Kunde, wir nehmen uns heute 30 Minuten Zeit, um gemeinsam zu entscheiden, ob und wie es weitergeht. Und das kannst und darfst du und sollst du so am Anfang des Meetings auch nochmal kommunizieren. Anstatt also sowas zu sagen wie ich würde gerne am Ende fünf Minuten über die nächsten Schritte sprechen, ist das okay für sie. Kannst du sowas sagen wie, wir wollen heute eine Entscheidung treffen. Und damit wir dafür genug Zeit haben, haben sie sich die 30 Minuten, die wir dafür initial angesetzt haben, weiterhin dafür geblockt. Und das macht drei Dinge. Erstens wird die Entscheidung nicht mehr zu so einem Add-on im Termin, so nach dem Motto, als ob du irgendwie ähm, fünf Minuten vom initialen Rahmen irgendwie wegnehmen würdest um etwas zu tun, was gar nicht abgesprochen war oder zu dem deinem Kunde noch irgendwie zustimmen müsste. Zweitens, die Entscheidung bekommt viel mehr Gewicht im Pitch und auch im Meeting, weil sie nicht in die letzten fünf Minuten gequetscht wird, sondern ganz zentraler Bestandteil und Ziel des Meetings ist. Und drittens behältst du immer die Führung, wann diese Entscheidungsfrage gestellt wird. Also wenn du jetzt im Pitch feststellst, dass der Kunde ready to buy ist oder zumindest so weit angewärmt dass du weiter mit ihm arbeiten kannst, dann kannst du direkt in die Entscheidungsfindung reingehen und musst nicht, um irgendwie konsequent zu wirken, an deiner weiteren Agenda festhalten. Und wenn du das so klar und verbindlich formulierst, dann wird dir der Kunde auch sagen, ob man vorher aus diesem Meeting raus muss und diese 30 Minuten, die initial ausgemacht waren, jetzt nicht mehr zur Verfügung stehen. Das ist das eine. Das andere ist, dich auch nicht auf diese fünf Minuten in deinen Next Steps zu beschränken, sondern nimm dir die Zeit dafür zu verstehen, wie sehr sich der Kunde für dein Sales Engagement und dein Offering wirklich committet oder eben nicht. Denn daraus kannst du letztlich ableiten, ob das ein lohnenswertes Engagement ist oder ob du dich lieber auf andere Deals fokussieren solltest in deiner Pipeline. Und wahrscheinlich wirst du im weiteren Sales-Prozess nie wieder so nah an den Punkt kommen, dass du verstehst, wie sehr dein Kunde deine Lösung möchte. Und wie viel er investiert, um den weiteren Weg mit dir zu gehen. Das ist der Scheideweg für dich, um wirklich zu verstehen, ob du weiter in dieser Opportunity engagieren solltest oder nicht. Und ich habe ja gerade schon gesagt, dass du die gesamte Roadmap, also alle nächsten Schritte von diesem Meeting bis zum finalen Vertragsabschluss mit deinem Kunden gemeinsam entwickeln solltest und ihn dann durch diese Roadmap führst. Und das braucht Zeit insbesondere dann, wenn du auch noch in die Einwandbehandlung gehen musst. Also wenn der Kunde irgendwie kommt und sagt, ja, aber das will ich ja gar nicht. Oder dieses und jenes Meeting, das können wir jetzt noch gar nicht machen. Und genau deswegen solltest du dir mehr Zeit dafür nehmen. Das bedeutet natürlich auch, dass du dein Zeitmanagement grundsätzlich einfach im Griff haben solltest. Die wenigsten schaffen es ja, punktgenaue Landungen im Pitch zu erzielen. Oft rennen viele ja eigentlich ihrem eigenen Content hinterher, weil alles super wichtig ist und irgendwie untergebracht werden muss, weil man das Gefühl hat, nur das überzeugt diesen Kunden. Nur diese Masse an Informationen führt letztlich dazu, dass der Kunde überzeugt ist und das Offering mag und das Offering kauft. Und es fällt den meisten Sellern unheimlich schwer, eine Auswahl an Argumenten, an Referenzcases oder an Benefits zu treffen und nur das zu pitchen und dann auf ihren Content und ihre Auswahl tatsächlich zu vertrauen. Und was dabei hilft, ist sich zu überlegen, was sind die Top 3 Argumente für genau diesen einen Kunden, die den überzeugen werden. Denn letztlich musst du nicht alles von deinem Offering oder deiner Software zum Beispiel pitchen. Fokussiere dich wirklich auf das, was zählt. Und dazu kannst du dir drei Fragen stellen, die deinen Pitch auf immer verändern werden. Die erste Frage ist, was ist das absolute Killer Feature deines Offerings? Die zweite ist, was ist der Life Changing Impact deines Offerings? Und die dritte ist, was ist dein Natural Right to Win? Also warum bist du der Leitwolf unter den Wölfen? Und diese Fragen werden dir dabei helfen, Fokus in deine Aussagen und in deinen Pitch zu bringen. Und zwar Fokus auf das, was wirklich zählt. Und dann musst du natürlich auch den Fokus in der Execution haben. Also du darfst dich natürlich nicht verheddern oder die dritte oder vierte Anekdote irgendwie zum selben Punkt erzählen und dann auf einmal festzustellen, dass du schon fünf Minuten zum selben Argument erzählst sondern du musst stringent und zügig durch deinen Pitch führen. Und der letzte Punkt, warum dein Closing nicht richtig funktioniert, ist deine Konfliktfähigkeit. Letztlich geht es in den Next Steps darum, Commitment zu erzeugen und nachzufassen, wenn du das Gefühl hast, dass dieses Commitment nicht kommt. Und dafür musst du die Situation ansprechen und du musst die Situation lösen können. Und das bedeutet in den meisten Fällen, aktiv in den Konflikt einzusteigen. Und die meisten Leute können Konflikte nicht ertragen, genauso wie sie Stille nicht ertragen können. Und vielleicht wirst du dir jetzt auch denken, ich will doch diesen Konflikt gar nicht mit meinem Kunden. Insbesondere wenn der Termin gut lief und ich soll dann die nächsten Schritte machen, da will ich doch gar nicht in einen Konflikt einsteigen, sondern ich will doch, dass der Kunde positiv sich auf Dinge festlegt mit mir. Und wenn du das denkst, dann solltest du ganz stark an deinem Mindset arbeiten, denn der Konflikt ist nichts Schlimmes. Diesen Konflikt solltest du sogar lieben lernen, denn das ist eigentlich, wo die Magic passiert. Das ist, wo du den Kunden letztlich auf den Zahn fühlst und wirklich verstehst, was ihn abhält, dein Offering zu kaufen. Und das ist der Punkt, wo du ihn wirklich versuchen kannst zu überzeugen, deinen Weg mitzugehen. Und das bedeutet, aktiv nach der Teilhabe und dem, dem Willen des Kunden zu fragen, diese Roadmap gemeinsam zu gehen und im, im Zweifelsfall, wenn er dann sagt, das sind nicht die Schritte, die ich mitgehen möchte, dann in die Einwandbehandlung zu gehen und zu klären, was die Gründe dafür sind. Und es hängt nun ganz stark davon ab, was für eine Persönlichkeit du hast und wie hart du auch mit deinen eigenen Opportunities umgehen möchtest, also wie hart du qualifizieren möchtest. Denn wie in jeder Verhandlung brauchst du einfach eine Bottomline. Also ein Ergebnis, unter dem du nicht mehr zustimmst. Also das kann zum Beispiel bedeuten, wenn dein Kunde nicht zustimmt, überhaupt einen Kauf in Erwägung zu ziehen. Oder welcher Schritt auch immer er in der Roadmap nicht mitgeben möchte, dir aber dieser, genau dieser Schritt elementar wichtig ist. Dann kann das bedeuten, dass du das Meeting einfach platzen lässt oder in Aussicht stellst, dass man dann nicht mehr zusammenkommt. Und das musst du dann natürlich auch durchziehen. Und das wirst du wahrscheinlich noch nie gemacht haben. Und wahrscheinlich denkst du dir jetzt, wer ist denn so blöde und lässt eine 70k Opportunity liegen, nur weil der Kunde sich nicht auf alle Steps in der Roadmap direkt committen möchte. Das ist ja völlig absurd, sowas zu machen. Aber denk da nochmal drüber nach, weil diese Schritte dienen dir ja dazu, in deinem Sales Cycle voranzukommen und diesen Weg zu ebnen, von Meeting zu Meeting, um einen Abschluss zu erzielen. Das heißt, alle Next Steps in diesem Sales Cycle sind elementar wichtig für diese Entscheidung, weil sonst wären sie keine Next Steps, weil sonst könntest du ja auf sie verzichten. Und hier kommt jetzt wieder dieser One Meeting Pitch ins Spiel, also so viel präsentiert, gezeigt und gepitcht zu haben, damit diese Entscheidung überhaupt möglich für deinen Kunden ist. Also so viel, dass du eine Basis für die Entscheidung geschaffen hast. Wenn du jetzt natürlich nur da bist und irgendwie Fragen stellst oder nur die technologische oder die, die technische Architektur deiner Lösung zeigst, aber dann die gesamte Sales Roadmap aufmachst und mit dem Kunden entwickelst und dann für jeden dieser Schritte das Commitment haben will, da wird natürlich kein Kunde sagen, ja, so machen wir das und da bin ich dabei, weil ja ganz elementare Bestandteile noch fehlen für diese erste Entscheidung. Und deswegen muss dein Pitch so gebaut sein, dass er dem Kunden genau diese Grundlage gibt und in den weiteren... Termine nur noch diese Grundlagen vertieft und intensiviert werden. Das bedeutet also, dass all deine Hauptargumente und deine Hauptüberzeugungspunkte schon im initialen Pitch ausgespielt sind. Dass du also nichts mehr zurückhältst, sondern all deine Trümpfe im ersten Pitch ausspielst. Und wenn das so ist, also wenn du all deine Killer-Features und Killer-Argumente schon auf den Tisch gelegt hast und der Kunde ist nicht fähig oder nicht willens, sich weiter zu committen mit dir, dann werden deine nächsten Termine diesen Kunden sehr, sehr wahrscheinlich auch nicht überzeugen können. Und dementsprechend investierst du Zeit und Arbeit und Ressourcen in einen Kunden, der ganz klare Signale aussendet, dass er an deinem Offering eigentlich gar nicht interessiert ist. Und deswegen ist es völlig richtig, dass wenn dein Pitch perfekt diese Grundlage geebnet hat, also diese Entscheidungsmöglichkeit eröffnet, dann auch klar und deutlich zu sagen, unter diesen Umständen kommen wir erstmal nicht zusammen. Und wichtig ist hier das kleine Wörtchen Wenn. Weil das muss dein Pitch nämlich leisten können, weil ansonsten schießt du dir selber ins Bein. Und in der Praxis leistet dein Pitch das aber in 99% der Fälle noch nicht. Und dafür brauchst du ein starkes Mindset. Du brauchst Konfliktnehmer und Konfliktlöserfähigkeiten und einen Pitch, der dir diesen Weg überhaupt ebnet. Und all das gibt es bei uns. Genau das ist es, woran wir mit dir arbeiten können. Wenn du jetzt bereit bist, mit uns gemeinsam daran zu arbeiten, dann melde dich bei uns für ein kostenfreies Erstgespräch unter LinkedIn, unter Volker Hain oder über www.pitchcorporation.com. Wir sprechen dann mit dir über deinen Pitch, schauen, wo deine Herausforderungen liegen und wie wir dich dabei unterstützen können, damit dein Pitch überzeugt und Umsatz schafft. Mein Name ist Volker Hein, ich bin Gründer von The Pitch Corporation und das war Pitch Elements, dein Podcast rund um den B2B-Software-IT- und Technologie-Pitch. Bis zum nächsten Mal.